0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والدعية المعروف والذي يتحدث في هذا البرنامج عن زياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد ما زال الحديث متصلا عن زياراتكم لأحوال روسيا ووقفكم على العديد من المشاهدات هناك هل
1: من مزيد من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الامر كما كرتم ايها الاخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله امشوح كان الحديث عن روسيا الاتحاديه ولكننا كنا نتحدث عما يتعلق باحوال المسلمين في جمهورية روسيا الاتحاديه وهي جمهورية واسعه يكفي ان نعلم ان مساحتها اكثر من مساحه بلادنا سبع مرات وناهيك بمساحه بلادنا السعوديه وقلنا في الحلقه السابقه واوضحنا ان المسلمين يجدون في جميع اراضي روسيا وليس وجودهم مقتصرا على جهه دون جهه حتى المناطق القطبية والمناطق النائية فيها وجود إسلامي للمسلمين ومن الممكن أن نلخص كل ذلك فيما يلي أي مواطن المسلمين الأكثر فمن ذلك القوقاز الشمالي فيه جمهورية داغستان وجمهورية الشيشان وجمهورية انقوشيا وجمهورية أوسيتيتيا وقباردين بلغار وقرشاي وشركشاي وأديغيا هذه كلها جمهوريات اسمها جمهوريات بالقبائل الإسلامية التي تقطنها لكن تحقيق الإسلام ليس بهذا القدر أذكر أنه عندما وصلنا إلى جمهورية شركس أديغيا وهذه في القوقاز واجتمعنا برئيس الجمهورية وهو من أبناء المسلمين لأنه لا يجوز أن يكون رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة إلا من أبناء الطائفه التي كانت لهم البلاد قبل أن يحتلها الروس في زمن القياصرة وقلت أتحدث إليه قلت له أنه يسرنا أن نستدعيك إلى بلادنا نستضيفك للحج هذا العام في مكة المكرمة لأنه من أبناء المسلمين فقال بلغته التتارية التي يعرفها أخونا المرافق الوفد ومعنا في ذلك الوقت وهو الأستاذ رحمة الله ابن عناية الله قال فقال لجماعته يظن أننا لا نفهم قال ولكن أنا لا أعرف كيف أصلي فأخبرني بعد ذلك الأستاذ رحمة الله قلت له سنجتمع إليه اجتمعت إليه وقلت له الحقيقة اننا نعذر بعضكم لانهم كانوا نشاوا في جو شيوعي والآن لم تعرف الا الشيوعيه قال هذا صحيح ولذلك لم تعرفوا تاديه الفرائض فنحن مستعدون ان نعلمكم ومستعدون ان نرسل لكم من يعلمكم امور دينكم وعلى واهمها وعلى راسها الصلاه فقال هذا طيب ولا ادري اكان كلامه مجامله ام كان من قلبه ومن هنالك مناطق غير هذه الجمهوريات هنالك جمهوريات للمسلمين وهي التي ذكرتها او بعضها وفي هذه المناطق يوجد عدد كبير من القوميات يعني غير المسلمين وكذلك قوميات المسلمين حتى ان جمهورية داغستان وحدها توجد قوميات كثيرة فيها لكل قوميه لغه على حدة حتى بلغ عدد اللغات فيها 37 لغه وهذا أمر عجيب وقد بحثنا على هذا كيف يكون هذا كيف يجتمع سبع وثلاثين لغة في منطقة جبلية واحدة ولماذا لم يتواصلوا لأن التواصل معناه أن تنهزم اللغة الأضعف وتبقى تتغلب اللغة الأقوى فقالوا والسبب في ذلك أن هذه البلاد بلاد خصبة وأهلها سكانها لا يحتاجون إلى أن يخرجوا منها بحثا عن الطعام ولا بحثا عن الأنصار لأنها لا يهاجمها أحد وهي بلاد خصبة فالذي فيها يجد ما يعيشه منها بلاد تسقط عليها الأمطار في الصيف غزيرة فيزرعون عليها وتسقط الثلوج في الشتاء فينتفعون منها في زراعة القمح لأنهم يزرعون القمح قبل سقوط الثلج ثم إذا سقط الثلج عليه أذهب ورقه ولكن جذوره تتقوى حتى إذا ذهب موسم الثلج صار قويا منتجا هذا السبب الذي يجعل أنه في داغستان 37 لغة لأن بعضهم لم يكن محتاجين إلى بعض مثلا هذا يذكرنا باللغة العربية اللغة العربية نحن كما نعلم تمتد على مسافات طويلة لكن الجذب والقتال والاتصال يُلجي أهلها إلى اتصال بالآخرين من سكانها في الأماكن الثانية فهذا يوحدهم هذا من الأسباب أما الجمهورية الأخرى في روسيا فكان الشيشان يمثلون أكبر عدد من المسلمين قبل الحرب في جمهوريتهم يعني أكبر نسبة من المسلمين للشيشان هي في جمهورية الشيشان وذلك بمليون نسمة ثم يليهم الأفاريون ثم القرشاي والشركس والشعوب الاخرى هذه كلها شعوب اساسا شعوب مسلمه والان لهم يعني لا يزالون يستطيعون ان يؤدوا شعائر دينهم ويظهروا دينهم ولا احد يعارضهم وتتعدد لغات الشعوب الاسلاميه في روسيا بتعدد قومياتهم لذلك تم تقسيمهم حسب اللغات التي يتكلمون بها الى اللغات الاتراكيه والاتراكيه نسبه الى الاتراك والافصح ان يقال اللغات التركيه على غلط في لفظه اتراكيه ولكنهم السبب في ذلك انها ينتمي الى هذه اللغه شعوب التتار والبشكير والاوزبك والتركمان والقزاق والبلغار والقرشاي والكومك والنواي والقرغيز هؤلاء كلهم سنيون على مذهب الامام ابي حنيفه وقد هاجروا من بلاد تركيا الاصيله التي تقع في الشرق إلى هذه البلاد وجاءوا بلغتهم اللغات الفارسية ينتمي إليها شعوب الطاجيك والأسيتيين والأكراد بالنسبة للطاجيك فكلهم سنيون على مذهب الإمام أبي حنيفة أما الأسيتيون فمنهم أربعين بالمئة من المسلمين أغلبهم سنة نحناف وقليل منهم شيعة واللغات الإيديغية بمعنى الشركسية ينتمي إليها شعوب الشركس والإيديغي والقبردائي وهم كلهم سنيون أحناف واللغات القوقازية الأخرى في روسيا ينتمي إليها شعوب الشيشان والأنجوش والدغستانيين هؤلاء حوالي عشرين قومية وغلابيتهم سنيون على مذهب الإمام الشافعي وفيهم قليل من الشيعة وتنتشر فيهم الفرق الصوفية بكثرة وخاصة في داغستان والتعليم للمسلمين هو تعليم علماني حكومي التعليم الحكومي تعليم علماني حكومي لكن في الوقت الحاضر أصبح التعليم الإسلامي موجودا في عدد من المدارس الحكومية في المناطق الإسلامية يعني إذا كان الأكثرية للمسلمين فإنهم يجعلون حصصا لما يسمونه الثقافة الاسلاميه لانها هي ثقافه اغلبيه البلاد في الجمهوريات المخصصه للمسلمين فيكون فيها شيء تعليم المبادئ الاسلاميه اللغه الروسيه هي اللغه الوطنيه العامه لمواطني روسيا الاتحاديه كلهم ولكنها ليست عامه الاستعمال موجوده ولكن اللغات لغات المسلمين موجوده في الجمهوريات القوميه الخاصه بهم ومشكلة المسلمين الذين يعيشون كاقليات في المدن الروسية الاخرى هذا هو اصعب شيء لانهم نسوا لغتهم الام هؤلاء اقليات حقيقة اذا فرضنا ان مسكو فيها مسلمين فانهم يخالطون الروس وهم قلية فتذهب لغاتهم وتضمحل ولكن ابناء عمهم في البلاد الثانية الجمهوريات من روسيا لان روسيا واسعة يكونون موجودين. وتتضمن لغات الشعوب الاسلاميه ثروه ثقافيه غنيه جدا يضمن ذلك للثقافه التي تتصل بالاسلام الاستمرار والنماء واللغات القوميه للمسلمين تتضمن الاسماء الاسلاميه والكلمات الماخوذه من القران والسنه النبويه باعتبارها كلمات اصيله في هذه اللغات في حين تكون تلك الكلمات غريبة على اللغة الروسية ولا تجد فيها الجهاز الاصطلاحي المناسب
0: معالي الشيخ محمد استاذنكم في توقف بسيط فيما يتعلق باللغات وبقائها أنتم لكم اهتمام معروف معالي الشيخ محمد باللغات الحية والمندرسة والميتة وغير ذلك ما هي الأسباب التي ترونها في بقاء وحفظ اللغة للدول والشعوب خصوصا فيما تتعرض له اللغه العربيه وما شاهدتم من انحسارها او انتشارها في بعض البلدان في تفاوت بين هذا
1: وذاك اللغات القوميه يعتبرها المسلمون لغات ثقافيه يعني ليست مجرد قوميه يعني والا ما يعتبرونها لغه ثقافه اسلاميه وهم يعتبرونها جزءا من ثقافتهم ولذلك يستعملونها في الوقت الذي يستعملون في اللغه الروسيه في الدوائر الحكوميه وفي التخاطب مع الحكومه لانها لغه وطنيه لجميع سكان روسيا وهذا لم يفرض فرضا ولكنها هي يعني لم يكن هذا بقوة القانون لم يقول القانون أن هذا لجميع السكان لغة من روسية. بل ترك لكل قومية أن تحافظ على لغتها لكن لا تستطيع إلا أن تتعامل باللغة الروسية كلغة وطنية في جميع أنحاء روسيا للحاجة إلى ذلك ولأن المنشورات الحكومية وغيرها تكون باللغة الروسية ولكن المسلمين يحرصون على لغاتهم مثل ما قلت يستعملونها فيما بينهم وينمونها وقد رايت ذلك كثيرا ولاحظت انهم يحرصون عليها وبعضهم يعتبر ان لغاتهم المحافظه عليها من المحافظه على الدين. لماذا؟ لان في الفاظ كثيره تتعلق بالدين وتتعلق بال بالموعظه وتتعلق بالاداب. فهذا هو السبب والجواب على ما كرمتم وسالتوه. النتيجه نجد ان الاسره المسلمه المعاصره الساعيه لتامين مكانه كريمه لها ولاطفالها في المجتمع لا تستطيع حتى ان تعمل في التقدم في السلم الاجتماعي المريح لانها قد تلقى مقاومه ليس بسبب الكفاءه والمواصفات المهنيه بل بسبب الانتماء الديني والقوميه يعني لا بد ان يكون معها سلاح من, القوم من اللغه الروسيه التي هي لغة السكان كلهم ومن الثقافة الوطنية الثقافة ليس المقصود الغير الإسلامية ومن الثقافة الروسية كما أن لروسيا مشاركة فعالة في قمع الحركة الإسلامية في طاجيكستان هذا شيء معروف لأن روسيا عندما قامت حركة إسلامية في طاجيكستان وكانت طاجيكستان في ذلك الوقت شيوعية فقام الروس واخمدوا الحركه الاسلاميه وابقوا على النظام الشيوعي الى ان انهارت الشيوعيه كلها. ورغم كل هذه المشكلات، كل المشكلات للمسلمين، فيوجد وسط المجتمع الروسي عدد كبير من الذين تحولوا من الديانه النصرانيه الى الاسلام، خاصه وان هناك شريحه كبيره من الروس لا يؤمنون بالتعاليم النصرانية فيما يتصل بالدين ال... بالدين وفيما يتصل بالمسيح كإله يعني لا يقرون أن المسيح لا كيف يكون بشر يكون إلها هذا مما يشككهم في ديانتهم لذلك بعضهم يعتلق الدين الإسلامي ويكون قريبا من المسلمين في ثقافتهم يعني يريد أن يستمع إلى ما يكون وإن لم حتى وإن لم يعلم الإسلام هذا بالنسبة لمن لم يعتلق غالباً أول الأمر لا يعتنقون الدين الإسلامي مباشرة وإلا ما يستمعون إلى المسلمين ويحضرون عباداتهم كما رأيناهم في أماكن أخرى كثير من يكون كذلك بعد مدة يعلن بأنه دخل في الإسلام وأما موضوع قيام بالشعائر الدنيا موضوع قيامه بالشعائر الدنيا فإن هذا يختلف باختلاف الناس بعضهم يقوم بالشعائر الدنيا كاملة وبعضهم لا يقوم بذلك. ولكنه يقول مسلما على الأقل لا يقول أنه نصرانيا مع النصارى على المسلمين ولكن مطاردة المسلمين المقيمين في روسيا حتى حامل الجيازات الروسية من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية على أساس انتمائهم القومي والديني مثلا إذا رأوا شخصا ليس معه جنسية روسية أو ليس معه أوراق روسية معه أوراق وطنية لبلده مثل ان يكون من أوزبكستان، ولا ان يكون من اذربيجان ولا ان يكون من بلاد بلاد البلاد الثانيه من لتوانيا ويعني بلاد البلطيق فانهم يشككون به حتى يتاكدوا من انه ليس روسيا فيعاملونه معاملة الاجانب اما مساله اعتناق الروس الاسلام حيث تؤدي هذه الخطوه الى مصاعب عند لبعض الناس وفي في سواء كان في اماكن عملهم او في علاقاتهم مع اقاربهم ومعامله المجتمع لهم معامله سلبيه. وهذا امر طبيعي موجود في كل مكان ولكن الدين الاسلامي هو دين الله اذا خالطت بشاشته القلوب فان الذي يحمله لا يؤثر عليه الصعاب. وتعتبر روسيا الاتحاديه وريثه الاتحاد السوفيتي السابق. الذي كان يمثل القطب الثاني من العالم من حيث التأثير الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي العلمي، وهو قوة علمية كبرى إذا ما نظرنا لجميع النواحي بغض النظر عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنبثقة بعد انهيار الشيوعية في هذا البلد، وهو الشيء الذي جعل أغلب دول العالم وفي مقدمتها الغرب يولي روسيا, أهم يولي روسيا أهمية قصوى باعتبارها قوة استراتيجية ونوية كبرى تؤثر في اتخاذ القرار الدولي ويتجلى هذا الاهتمام العالمي بروسيا في الدراسات المكثفة التي تقوم بها أكبر مراكز الأبحاث حول طبيعة سكان روسيا وقومياتها المتعددة التي تتجاوز مئة قومية وحول المسار الاجتماعي والسياسي المستقبلي لهذا البلد من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمه وتوجيهها في صالحهم هذا في الحقيقه هو الذي يجري في الغرب واما في البلدان الاسلاميه فان ذلك قليل موجود على نطاق ضيق فيما يتعلق بالمسلمين ولكن فيما يتعلق باتجاهات في السكان وفيما يتعلق بمستقبل البلاد ليس موجودا الا في بعض الجامعات أما إذا نظرنا الخارطة الجغرافية والسكانية لروسيا فإننا نجد أن معظم أراضي روسيا الشاسعة موجودة في الشرق بحيث تمتد من أوروبا الشرقية عبر آسيا الوسطى إلى أقصى الشرق عند حدود اليابان والصين وإذا ما نظرنا لهذه المساحة الشاسعة نجد أن أغلبيتها محاذية للعالم الإسلامي وهو الشيء الذي يحسب له الخبراء الغربيون ألف حساب زيادة على ذلك أن ما يقلق الغرب كثيراً هو أن روسيا كانت دائما ولا تزال دولة أوروبية أسيوية أي ليست دولة أوروبية خالصة تبقى الطائفة الإسلامية فيها هي الطائفة الثانية من حيث تعداد السكان فكل هذا يمكن أن نعتبره خصائص إيجابية للمسلمين إضافة إلى عقلية المواطن الروسي حيث نجد أن أغلبية الروس يعادون الغرب لأنهم يعتبرونهم السبب في جميع الويلات التي حلت بالروس وأما أنواع الأنشطة الدعوية القائمة الآن في روسيا الأنشطة الدعوية الإسلامية القائمة في روسيا وترتيبها من حيث الأهمية فمنها التدريس في المدارس الإسلامية وفي المساجد وترجمة وتوزيع الكتب الإسلامية وبناء المساجد أو ترميمها وإلقاء المحاضرات الدورات والدورات الشرعية الصيفية والمخيمات الصيفية والدعوة عن طريق الإنترنت. وبعضهم يستغل الإعلام الإلكتروني التلفاز والراديو ولكن ليس على نطاق واسع. وكذلك بعضهم يستغل وجود المسلمين في المساجد فيساعد المسلمين المخلصين بسبب محاربتهم من أئمة الحكومة الجاهلين خوفا من تأثيرهم الإيجابي على المواطنين هذا كما ينظر الروس وكما يريدون أن يكافحوا الدعوة في المساجد أنواع الأنشطة الدعوية الأكثر جدوى في ذلك البلد الذي هو روس الاتحادية الاهتمام بالشباب وبالمسلمين الجدد بعيدا عن الإجراءات الرسمية وذلك عن طريق عقد ملتقيات ونشاطات للشباب وعن طريق استغلال الطلبة العائدين بالعلم الشرعي من المملكة العربية السعودية ومن البلدان العربية الأخرى. هنالك لابد من أن ننوب الجمهوريات والأقاليم المسلمة في روسيا الاتحادية. ففي روسيا الاتحادية تسع جمهوريات مستقلة ذاتيا مسلمة أو أغلبية سكانها مسلمون وهي داغستان، ويقطنها أكثر من مليونين ونصف مليون مسلم الشيشان قبل الحرب عام 1994 كان يسكنها ما يقرب من مليون مسلم بقي منهم في الجمهورية الآن 700 ألف مسلم أغلبيتهم من النساء والشيوخ والأطفال أنقوشيا ويبلغ عدد السكان فيها 400 ألف نسمة كلهم من المسلمين قبر الدينة بلغاريا يبلغ عدد المسلمين فيها أكثر من 300 ألف نسمة كرا شايفا شاركس عدد المسلمين فيها أكثر من وخمسين ألف نسمة إديريا يسكنها أكثر من وخمسين ألف مسلم وسيتيا الشمالية وفيها خمسون ألف مسلم تتارستان وهي أكبر جمهورية مسلمة في روسيا يبلغ عدد المسلمين فيها ثلاثة ملايين مسلم بشكيرستان ويقال لها بشقردستان وتالي بالمرتبة الثانية بعد تتارستام من حيث عدد السكان المسلمين إذ يسكن فيها ما يقرب من ثلاثة ملايين مسلم أما العاصمة مسكوفة فيها على أقل تقدير ما يقرب من مليون مسلم وقد تكلمت عليها في الحلقة السابقة وهناك أكثر من ثلاثة عشر مليون مسلم منتشرين في الأقاليم والمدن والقرى في القسم الأسيوي من روسيا كسيبريا الغربية وسيبريا الشرقية والشرق الأقصى وكذلك في المدن الواقعة في الجزء الأوروبي من روسيا إن المسلمين في روسيا يتمتعون الآن بوعي إسلامي متفاوت نتيجة لما قاسوه أيام القياصرة والشعية ولا أي حال خلال الأعوام العشرة الأخيرة تقوى لدى المسلمين الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية وتعمق لديهم الاحتساس بامتزاج مفهوم الأمة والدين امتزاجا لا ينحل حتى أن المسلمين يشعرون بأنهم يستوطنون ديار الإسلام وبدأت المؤتمرات والاجتماعات الإسلامية بالانعقاد فقد تم عقد المؤتمر الأول لمسلمي روسيا في بشكيرستان في عام 1992 تنفيذا لقرار اتخذه الآئمة ثم أسست الإدارة الدينية لشؤون المسلمين بشكل مستقل وبدون تدخل من هيئات الدولة وتقوم هذه الإدارة بالإعتناء الخاص بنهضة المسلمين في هذه الجمهورية الموجودة في قلب روسيا جمهورية بشقردستان أو بشكيريا لها اسمان تقوم كذلك برعاية أمور المسلمين فيها بعد ذلك عقدت مؤتمرات مماثلة في جمهورية تتارستان وفي المناطق المجاورة لنهر الفولغا. وكان هذا نتيجة لنشاط ومبادرات الكثير من عمة المسلمين هناك
0: معالي الشيخ محمد قد يرد سؤال مهم في هذه اللحظة وهو ان المسلمين الذين اشرت الى انهم يعيشون في روسيا والتي تمثل ايضا دوله مهمه عالميه لها ثقلها الاستراتيجي والعسكري والسياسي الموجود هنا. هل تلمسون هل تلمسون ان للمسلمين الان دور وثقل من الممكن ان ينهضوا به في عيشهم وتعايشهم مع المواطنين الروس هناك؟
1: المسلمون على متوسط التقدير يؤلفون 20% من سكان روسيا هذه أقلية ولكنها أقلية كبيرة وهم الطائفة الثانية في روسيا بعد المسيحيين الارثوذكس ولهم جمهوريات وأماكن تجمع ففي جمهورياتهم وأماكن تجمعهم لهم اليد الطولة في تدبير شؤون البلاد ويؤثرون حتى على الروس الذي يكونون فيها ليس ذلك من ناحية القانون أو من ناحية العبادة ولكن من ناحية التعامل والمعرفة والتاريخ وأما المسلمون الذين هم أقليات متناثرة فليس لهم أي نفوذ إلا فيما يتعلق بأمور دينهم فهم أحرار في بناء المساجد وفي إلقاء الوعظ والإرشاد وفي فتح الفصول الدراسية بل المدارس الإسلامية الاسلاميه وين كان ذلك على نطاق ضيق وانا نصحتهم بان يفعلوا مثل ما فعل المسلمون الاستراليون، المسلمون الاستراليون يؤسسون المدرسه بالاتفاق مع الحكومه الاستراليه ويقولون لها نحن سنطبق جميع المنهج الحكومي بنسبه 40 او 50% من البرنامج، برنامج المدارس هذه ويتخيرون هم ما يريدون من المنهج الحكومي، اما البقيه فيكونوا للغه العربيه وللتاريخ الاسلامي وللتربيه الاسلاميه، ولكن بشرط ان تعترف الحكومه الاستراليه وقد اعترفت بالفعل بشهادات هذه المدارس وبالتعليم، ولذلك تساعد المدارس الاسلاميه على دفع نفقات تدفع لهم نفقات تعليم الطلبه المسلمين. إذا كانت المدرسة تطبق هذا البرنامج الذي فيه صلب المنهج وهو علماني ليس فيه شيء يتعلق بالديانة النصرانية وإنما الديانة لها مواد في مواد التربية الموجودة
0: حسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم الذي كنتم تستمعون إليه وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والدعية المعروف الذي تحدث عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته